0: Det är fredag den 31 januari och du lyssnar på ledarredaktionen, redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi prata om Centerpartiet som just nu befinner sig i min hemstad Uppsala för sina årliga kommundagar. Det är ett parti som är på tämligen gott humör. De har... Vi men har både pengar och väljare kvar, fast forna alliansvänner är mindre glada. Vi ska prata om vad Centerpartiet är idag och vart de är på väg och hur andra påverkas av dem. Och det ska vi göra tillsammans med Andreas johansson Heine, som är idag förläggare på Timbro förlag. Och den senaste egna publikationen var Seger eller dö 1989 och början på kulturkriget. Välkommen hit! Tack så mycket. Och här har vi också Dick Eriksson som är chefredaktör och ansvarig utgivare för Sverigedemokraternas tidskrift Samtiden och har en politisk bakgrund i Centerpartiet. Välkommen. Tackar. Välkommen tillbaka får man säga. Ja just det. Mm. Mm. Och sen har vi här också Jesper Sönström som är min kollega på ledarredaktionen som är vikarie, vikarie där nu men som faktiskt har ett förflutet som medlem i Centerpartiet. Välkommen. Tack. Vi konstaterade här innan vi körde igång podden att vi har något gemensamt. Här sitter fyra personer som på något sätt har röstat på Centerpartiet i sina tidigare liv. Så det är någon slags icke-anonyma klubb här för avhoppade centerpartister. Vi får se vart detta tar vägen. Andreas, du kommer ju just med tåget från Uppsala där du har varit på kommundagarna. Hur var stämningen?
1: Ja, de har ju nyss kommit igång men det får man väl säga att det utåt sett tycks vara väldigt god stämning. Lite avvaktande också i Annie Lööfs frånvaro. Det märks ju en ett parti är ledarlöst. Mm. Just det. Men det var väldigt långa applåder till de tal som inledde.
0: Ja, ja det hör partilivet till. Mm. Långa applådoskor. Du har ju skrivit idag en längre text på Smedjan om liberalismen och Centerpartiet. Och det är ju också en ideologi som partiet väldigt tydligt har valt att omfamna eh, vad är din analys av hur partiet herbererar den här ideologin? Är det Sveriges mest liberala parti idag?
1: Ja, det beror ju som man brukar säga på hur man definierar det. Så här Centerpartiet uppfattar sig själva som det liberala partiet i Sverige. Och Jag tror man kan säga att, också att man av andras ögon i växande utsträckning framstår som det ledande det liberala partiet. Det har ju ganska mycket att göra med att det andra liberala partiet är i kris med en mycket oklar framtid. Och det är väl utgångspunkten. Men då vill jag väl lyfta fram några brister. Vad är det lätt Och min syfte är väl inte att man ska avkräva någon ideologisk renlärighet utan snarare vad innebär det att vara ett ideologiskt parti överhuvudtaget att ta idéer på allvar. Och då lyfter jag fram två... Exempel som jag tycker är, är bekymmersamma för partiet givet de här ambitionerna. Det första är att man har dragits in så hårt i den här kampen mot populismen, extremismen, nationalismen. Att man låter motståndaren definiera vem man är. Va? Att man sätter kampen då mot Sverigedemokraterna före allt annat. Att det blir likestecken, men att vara, ju mer man är mot SD desto mer liberal är man. Och det, det tror jag är helt fel väg att gå. Det var fel i senaste valrörelsen. Det var fel i samband med januariavtalet som motiverades på fel sätt. Eh, och jag tycker också, då mitt andra exempel är väl att partiet tenderar att förväxla kommunikation och ideologi. Det räcker inte att säga att vi är tydligt liberala. Det krävs ett innehåll, och det är inte samma sak tror jag, att, att vara tydlig vänsterradikal eller högerradikal. Det är lätt översatt i politik också. Vill man ha radikal vänsterpolitik, då är det ju bra med ett parti som verkligen säger vi är jättevänster. Och, och tvärtom på högerkanten. Men vad är det i vår tid stora frågor att vara jätteliberal? Det är så uppenbart att liberaler kommer till olika slutsatser i ganska centrala frågor: klimat, mångkultur, jämlikhet och då måste man vill man på allvar vara ett libera, erbjuda liberala svar då måste man gräva lite djupare än vad man tycker att man gör nu
0: och var, varför tror du att det har blivit så att man har gjort likhetstecken mellan att vara liberal och vara emot Sverigedemokraterna varför har man gått in så hårt i den, den definitionen eller tolkningen
1: dels har det ju kortsiktigt gynnat partiet det som hände när Gall slog igenom i svensk politik var ju att de flesta andra partier blev splittrade, förvirrade. Vad hör vi hemma nu? Centern hittade tvärtom. Här är svaret på vad är vår roll. Vi är mest gall i den här nya fighten. Va? Och man lyckades dessutom, när det var som allra bäst tyckte jag Centern runt valet 2014, lyckades förena en tydlig position, Upprepar jag själv det ordet, va? men man gick att förstå vad man menade med det, med att också vara väldigt hög i ekonomiska frågor. Man hittade sin plats i landskapet. Men, men, och det där är ju helt okej okay så länge sakfrågorna står i fokus. Men det glider väldigt lätt över i att det blir just Sverigedemokraterna och en fixering vid riksdagsmandat och hur man ska agera där. Och då, då överskuggar det partiets politik och i, på ett sätt som jag tror när man är inne i det kanske inte riktigt ser. Jag har fått ganska många reaktioner idag från, från Centerpartister som uppskattar. Säg till mig att de uppskattar det men jag är inte säker på att de berättar öppet i partiet.
0: Men är din uppfattning att i den här galltan-positioneringen för jag uppfattade ju när jag var yngre då ändå Centerpartiet som ett tandparti. Ja
1: och det lyfter jag också fram men jag försöker också ge några uppskattande eller upp, lyftande råd till partiet. Jag tycker man ska göra politik av sin historia. Man ska säga att vi förstår att den här omställningen som Sverige går igenom, allt ifrån att vi blir mångkulturellt till globalisering och så vidare, att det är svårt. Vi själva trodde andra slutsatser tidigare. Det var vi som, som var vårt parti som drev genom folkomröstningen i Sjöbo. Det var vi som var den borgerliga nejrösten till EU. Det var vi som, som såg Öresundsbron som hotet mot, mot, mot eh, framtiden. Och, och även längre tillbaka med den här Centerpartiets 70-tal som alla hyllar är ju till stor del ett reaktionärt 70-tal. framstegsvänligt, civilisationskritiskt. Eh, berätta om det och hur ni kom ur det. Vad, vad, vad är erfarenheten av att ha tyckt så där och dragit andra slutsatser? Eh, då tror jag man har lättare också att få de som nu tycker andra att lyssna på en.
0: du har ju både ett förflutet i Centerpartiet men också varit aktiv på Timbro. Mm. Du och jag är medförfattare tidigare i Ja, mot. just det. Just det. Mm. Och nu arbetar du för Sverigedemokraterna. Mm. Och det finns också ett par andra som jag känner som har varit Centerpartiets generationer, De är äldre men de har också valt att engagera sig i sd hur är den resan möjlig? Vad är det som händer? Ja, Ni var in lite grann på
2: det att var ju ett tannparti förut på den traditionella konservativa sidan. Och jag blev medlem när Tobin Fredin var partiledare och statsminister och han tog striden med Socialdemokraterna och fällde Olof Palme. Liksom. Det krävdes en sån... vad ska man alltså, För Centernpartiet var ju liksom ett småfolkligt konservativt parti. Jag funderade på vägen hit. Liksom, om ska sammanfatta det väldigt mycket, då tycker jag det var det. Och man hade ja, konservativa i alltså, vardagsfrågor, att man, man ska respektera varandra. Alltså, ganska, eh, alltså, det var inservisationskritik, det var det, mot storskalighet. Va? Och där fanns ju band tillbaka till bondeförbundet, liksom, att man var mot socialism och storkapitalet. Liksom, att det, 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 man var mot det stora. Sen blev det ju ett misstag då med att, att Földin låser sig så hårt vid kärnkraften som symbol på storskaligheten. Det blev felet. Och, och, när jag tittar tillbaka så tror jag att då gick liksom lite grann luften ur. för Man hade blivit då ett enfrågeparti och när frågan var löst då med, med folkomröstning ja, löst kan man, det, det var mycket tjafs men, men det, det var ingen laddning kvar i frågan så att säga så har man varit vilsen och det det jag upplevt partiet har varit sedan dess Olof Johansson tog det åt vänster och gjorde upp med med Göran Persson och, och Ingvar Karlsson om då på 90-talets mitt och eh som förde tillbaks det då till det borgerliga och var en viktig Beståndsdel i bildandet av den borgerliga alliansen, och nu driver han i löv över partiet på, på Sociasidan och sitter i så Jag upplever att det är ett vilset parti idag. Och jag tycker det är väldigt sorgligt att man släppt den här småfolkliga konservatismen. Och det, det är ju den jag upplever finns i Sverigedemokraterna idag. Att det, där finns den. Alltså när jag är ute så tänker jag ibland att det här skulle. Liksom på 80 talet hade det här varit centerfolk. Nu är de det
0: här, De har väl försökt, för jag tänker det här begreppet närodlad politik är väl ändå ett sätt att försöka signalera att vi är inte något helt annat än det vi har varit tidigare. Mm. Men skulle, för, för dig personligen är det, är det mest problematiskt att man, man så att säga, stödjer socialdemokraterna eller att man orienterar sig väldigt hårt på Gall på Gall,
2: jag borde ha själv och säga jag tycker det är väldigt synd att, att, för det som är, man får ju gärna vara vänster jag tar gärna debatt men jag vill ju här ha en logisk debatt och det är väldigt svårt med Centerpartiet att ha en logisk debatt idag alltså, Martin Ådahl var ju intervjuad i DN här och han är ju på alla kanter samtidigt liksom att det, det är allian, vad heter det, det är, på vi bygger en gemensam idé va? Alltså, han poängterar det, det det är inte bara taktik men sen när han får frågan, ja men bildar ni då ett nytt block? Nej, alla partier pratar med varandra. Alltså... Det hänger inte ihop. Det hänger inte ihop någonstans. Och det, det kommer in på, och man säger det. Det är inte för att bilda, vara mot Sverigedemokraterna. Och sen säga att det gäller att motverka nationalismen. Alltså, man intar alla positioner samtidigt. Och det har jag väldigt svårt för. Mm.
0: Jesper, du som gammal medlem då, i Centerpartiet. <laughs> vad, förklara. Hur, hur känner du inför mittens rike?
3: Ja, alltså, jag, jag delar väl Dicks bild. Att de, de är på alla kanter samtidigt. De är ute och gör –någonting som det är uppenbart att de inte riktigt själva tror på. De de, de säger att att jöken är ett välförankrat samarbete– –att de de facto kommer få igenom liberala idéer– –men så ser de ju framför sina egna ögon just nu att det händer ju inte. Det blir ju som alltid när man sätter sig i knät på sossarna– –att allt försvinner i någon utredning– –och de sitter där med tilltagande ångest och ingenting händer. Så att... förvirringen är väl deras stora problem och jag, alltså det är ju inte det var ju egentligen inte ett tidigare liv jag var centerpartist jag, har inte, jag är ju bara 30 så jag har inte hunnit ha så många liv <laughs> um, men jag, jag röstade ju på dem i det senaste riksdagsvalet och jag vet att när jag, när jag hade gjort det då så skrev jag ett blogginlägg om saken som jag rubriksatte just en motvillig röst för att jag tänkte att det här kan gå lite hur som helst och det gjorde det ju, men jag röstade på dem för att jag Jag, ville på no- alltså jag är ju ganska mycket En, en högerhip Liksom. Jag är ju mycket mer Anywhere and, and somewhere jag, jag tilltalas av det här liksom Öppna och Globalistiska och, och jag hoppades På något vis att centern skulle landa I att nej men okej okay, det, det funkar Inte att bara vara emot SD Vi måste försöka låta Våra liberala idéer stå på egna Meriter och, och, och förklara varför De kan lyckas och, och vad Vi behöver göra för att de ska lyckas Men, men istället så fastnade De i att nej vi måste markera mot SD till vilket pris som helst och ja, då hamnade vi där vi är nu.
0: Att vara liberal är ju vad kluven säger man. <laughs> vad skulle, men hur skulle ni definiera Centerpartiet idag? Är det ett högerparti eller är det ett vänsterparti? Nu vill jag ha höra panelen här. Andreas? <hör> <hör>
1: Ja, nu, 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 man må, mitten finns ju fortfarande som ett alternativ, ska vi komma ihåg. Men de heter ju inte Centern av en slump. Mm. Utan det är ett parti som under nästan hela sin historia definierar sig själva som en mittenparti. så mm. satt oerhört långt innan att kalla sig Borreläns. Um, och höger har, vad jag vet, centern aldrig använt av sig själva som beteckning. Så att det är um, centerhöger då, mm. alltså mittenhöger någonstans. Jag
2: ser in andra. Um i sådana här kulturfrågor så låter man ju vänster styra man gör, och det var ju under allianstiden då de borgerliga partierna tog ingen strid mot, mot, mot kulturvänstern så där, där är man ju följare till vänsterns synsätt. Sen när det gäller ekonomi och det är du lite grann inne på i din artikel där att man, man, om, om man skulle leva en tydligare marknadsliberal linje eh, så har, skulle man kunna motivera då migration och, och sånt med, med att man har mer utav eh, eh, egenfinansiering då som individ och så. Och det är jag förvånad över att inga liberala partier har tagit upp tidigare. Eh, nu tror jag det beror på att man vet att man skulle förlora väljare på det för att det skulle betyda att den svenska välfärdsstaten skulle avvecklas. Eh, det, det, kom, det, det blir innebörden. Men samtidigt tycker jag det är konstigt att inte då liberala partier har förstått det att, 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 att den svenska välfärdsstaten är ju som ett stort försäkringsbolag egentligen. Och man betalar in premier och man får ut då förmån vid sjukdom så. Att då ta in två miljoner, nästan två miljoner människor som inte betalar premier, som inte kommer att komma i arbete och, och som har mycket problem från andra länder och belasta det här systemet, det, det betyder att det, det går mot konkurs. Va? Och det, det tycker jag är konstigt att Liberalen inte har tänkt på den konsekvensen.
0: Jesper?
3: Nej, alltså jag, jag, jag tycker också att det är beklagligt att, att liberala partier inte i högre grad har diskuterat vad som behöver göras för att den öppenhet de så gärna talar om ska fungera i praktiken. Och kanske är det som Dick säger att de räds helt enkelt att, att förlora väljare för att vi är, vi är marinerade i socialdemokrati i Sverige. Vi vill, ha, vi vill ha den här stora starka välfärdsstaten och liksom nya moderaterna vann ju i princip och säga att nej men vi ska göra ungefär som Sossarna alltid har gjort men den här nya killen han är lite mindre flåsig och bufflig än Göran Persson. Det var ju deras unik selling point. Så att nej det det är väl kanske svårt att att vara liberala i Sverige och därför tror jag inte centern riktigt vet vad de är. De vill låta liberala i vissa frågor men de har inte modet att faktiskt driva eller ens diskutera liberal politik på rätt sätt
0: Det är lite intressant att fundera på hur Centerpartiet kommer utvecklas för de har ju en, en central roll eftersom de är ett av de här partierna som man kan tänka sig att prata med från olika håll och eh, de har ju haft möjlighet att, som till exempel de här famösa gymnasielagarna eller gymnasieamnestin det var ju ja. möjligt tack vare att Centern gick med på det så att de har ju, de, då och då får de ju väldigt mycket makt Och deras utveckling kommer naturligtvis påverkas också av hur andra runt omkring dem agerar. Och då undrar jag, vad tror ni kommer att ske nu i spelet mellan de här partierna som utgör vår spelplan? Och vad vill ni ska ske?
1: Ordet är fritt. (skratt) Oerhört svårt att förutsäga tycker jag. Om man tittar bakåt hur mycket som har förändrats för de förutsättningarna bara de senaste åren så är det ju... Ganska riskapeligt att göra allt för våghalsniga isningar.
0: Men då får du säga vad du vill ska hända.
1: Jag, jag har velat under väldigt många år att man ska spräcka den här ångestbubblan som SD har vuxit att bli. Hade man gjort det tidigare hade det inte behövt bli lika stort. Det vill säga att man skulle avdramatisera frågan från början och sagt att, att man, så här, man drar slutsatser efter man har pratat med ett annat parti. Eh, och, och framförallt Moderaterna tyckte jag gjorde ju, och, och, och visar hur fel det blir när man dröjer för länge och sen öppnar för samtal om alla frågor på en gång eh, man kunde ha prövat det där mer på från början men, men nu sitter ju centern de kommer också bli tvungna att eh, göra samma sak men förhoppningsvis på ett lite snyggare sätt
0: bita huvudet jag ska, men...
1: ja, det är så nu, nu sitter man ju i ett läge där både Vänsterpartiet och socialdemokraterna faktiskt utövar inflytande i riksdagen i konkret sakpolitik tack vare de avtal man gick in för att förhindra just det. Det är ju mm. vad som har hänt.
2: Mm. Ja, det är inte lätt <laughs> att vara taktisk i, i parlamentet, särskilt om man försöker låtsas om vissa partier inte finns där. Då blir det väldigt konstigt. Nej, alltså Jag tycker eh, det intressantaste de kommande år är, är ju hur Socialdemokraterna kommer att utvecklas. Och, om, om de kommer att, liksom, att tappa 7% per år så som de har gjort senaste år Enligt opinionsmätningarna. Då är inte bara Sverigedemokraternas uppgång, utan då är Socialdemokraternas fall också en väldigt historisk förändring som, som ändrar hela spelplanen. Och då, som sagt, på väldigt många olika sätt. Så, att, så, att det, så det, 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 det jag tittar på, det, det är ju liksom. Finns det några tendenser till att socialdemokraterna förstår att de är i kris eller kommer de att drunkna utan att aldrig komma till insikt om det
3: Ja, nej, nej, jag, jag delar väl Andreas vision om vad jag vill ska hända ungefär. Men, men det här med vad jag tror händer, det, det här är inte en SVD-mässig formulering men det, det känns lite som att sitta bredvid en schackpundare på spårvagnen. Att man, man sneglar lite nervöst att ja, vad, vad, vad händer nu? Vad händer nu? Men, men det är i stort omöjligt att, att förutsäga. För att jag, jag tror att de, de vet på riktigt inte vad de vill. De vet, S vet inte hur de ska ta sig ur sin kris och bygga förtroende. C vet inte hur de ska ta sig ur den här bubblan utan att det blir kaos och intern panik och förlust väljarförlust hos de, bland de vänsterväljare man har lockat. Så det, 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 är ju, det är ju väldigt kaotiskt. Och, och Jag är inte så jätteoptimistisk. Jag tror att sossarna kommer försöka rädda upp sig genom att gå tillbaka till lite gammal god folkhems socialdemokrati och bli ganska mycket som SD faktiskt och säga att nej men vi måste värna, ja som Mello själva har gått ut och sagt svenska jobb åt svenskarna och sånt. Så, Så kan man liksom locka tillbaka några av de här som har tröttnat och kanske byta ut lite i ledningen. Få en justitieminister som är lite mindre slirig en herr Johansson och så, ja, så har, får vi kanske någon typ av folkhem igen.
0: Det är ju den här familjehållningen i alliansen den kan man ju säga den, den manifesterades av Anders W. tal tal idag han blev citerad att det har skapats en koalition mellan Moderater, Kristdemokrater, Vänsterpartister och Sverigedemokrater så det var ju det var inga vad ska man säga, vänskapliga tongångar utan det var det här markeringen av att det nu inte finns en, en sammanhållning och det är ju ändå intressant här för att Centerpartiet och Moderaterna framförallt stod över varandra väldigt nära under ett tag och nu är det från flera håll då tydligt att man behöver markera avstånd. Jag tänker att en del Centerpartister kanske kommer att lyssna på det här av det att höra vad vi säger om dem och här sitter nu fyra tidigare supportrar. Vad skulle Centerpartiet behöva göra för att det partiet skulle bli intressant för oss att överväga igen? Är jag lite nyfiken på. Jag kan börja med att svara själv så kan ni andra fundera. Jag har ju då i ett tidigare val lagt min röst på Centerpartiet. Och det var ju med förhoppningen att det skulle bli den verkligt liberala reformlåslampan i svensk politik. Kanske inte med ambition att bli regeringsbildande därför att då blir man plötsligt väldigt rädda av att stöta sig med sina väljare men den som kanske är på allianssidan skulle kunna bli de som fick fram de mest intressanta idéerna och till exempel det här som man pratade om att göra lån istället för bidrag till Nya Lända, det är den sortens principiellt riktiga ställningstagande som jag tycker att man måste arbeta in i politik, så det var min förhoppning med den rösten sen har den kommit att omprövas Andreas, vad skulle centpartiet behöva göra för att vinna dig som väljare?
1: Det är inte jättesvårt med tanke på konkurrensen från de andra partierna heller. Men, men om, man så att säga, om, man vill, om man ska ge en lite ljusare bild av framtiden så kan man ju konstatera att en så att system- eller strukturförändring i svensk politik det är att under några år var det oerhört trångt i mitten. Alltså under Reinfeldt-åren och Göran Persson-åren. Att det var väldigt svårt att se varför det finns alla de här små partierna när de stora partierna också är inne i mitten. Nu, det gick lyfta frågor om så ska de kanske ta framtid utifrån opinions och ta vägen, men lika också vad tar man vägen i det mässigt kommer det bli en ny väntesväng vilket är inte otänkbart vi ser redan hur M och K har rört sig höger ut jämfört med de senaste åren och, och liberalerna lyckas inte. Så det finns ju plötsligt ett stort utrymme i mitten om centen vill vara där. Och en fråga jag lyfter fram i min artikel också, som jag tror är en viktig framtidsfråga, det gäller ju den växande klyftan stad, land, centrum, periferi i Sverige. Där har ju centern ett helt unikt utgångsläge. Traditionellt, agrar, landsbygdsparti, vars viktigaste väljare, den största väljargruppen idag är unga kvinnor i storstäderna. Eh, där finns en potential att faktiskt överbrygga en sådan konflikt och visa att det här behöver inte vara en motsättning kan hänga ihop. Va? Stad och land hör ihop. Om man tar vara på det bästa i sin historia, kombinerat med att försöka faktiskt förnya det som Jesper ut ute efter, att på allvar formulera mer krävande reformer. Jag tror inte som Dicker, man behöver avskaffa välförstaten, det är inte samma sak som att man har högre trösklar till den. Då går det att kombinera en hyfsat hög migration med ändå någon slags kontinuitet. Och jag tycker nog ändå att centern har varit lite frimorgare än de andra partierna, även om man kan ha väldigt mycket mer att önska.
0: Just det, för det krävs inte så mycket i konkurrensen. Nej, det gör faktiskt inte.
1: Det.
0: <laughs> Jesper? Nej,
1: nej men jag, jag
3: får hålla med. Det är, ju, det är ju inte mycket till konkurrens och sen, sen vet jag inte om de kommer... Locka mig tillbaka. Man, man blir ju sårad när man blir sviken. Liksom. Mycket, mycket tal om liberalism och sen hoppar man upp i knät på Löven och äter inte sin sko som man lovade. Då, då, då är det ju svårt att, svårt att känna förtroende. Så att, ja, nej, om, om, om de faktiskt lyckades vara, ja, men som du sa, en, en liberal blåslampa och lite grann styra upp Moderaterna från det här nej men vi ska vara ungefär som sossarna fast mer seriösa, mindre Göran som flåsiga. Om de, om de kunde inta den rollen ja, då skulle jag kanske stödja dem igen men det sitter långt inne och jag vet inte vad jag ska välja istället. Men, ja.
2: Dick? Ja, alltså, om man tar vad som skulle vara möjligt så tror jag det är den linjen. Du har tagit upp här om en mera av liberal politik så att säga. Det, där finns ett utrymme men men vad som skulle få mer, det, det är ju, då, då får de ju backa tillbaks äh, hela den här förändringen de har gjort. Ja, precis, exakt. Då måste det tillbaks dit. Alltså det var, nej, det var väldigt, jag är ju uppvuxen i, i, i stan och, och, och från arbetarklass men det var väldigt kul att och, och vara med i då med, med alla bönder och jordbrukare och sånt. som Och de var ju mycket mer inriktade på, ja men vi fixar det. Alltså det, det. alltså det partiet är ju mer pragmatiskt och det är det, det också som är märkligt, att man är väldigt dogmatisk nu, medan det är ju ett, från början ett pragmatiskt parti som tittar på verkligheten. och så, Hur löser det här bäst praktiskt? Jag tycker om den attityden som, som då eh, småbönderna hade eh, förr. Och, och, och eh, de kunde ju sköta sig, tidningarna till exempel kunde man ju sälja så att partiet är ett av världens rikaste partier. Det var därför att de här vanliga bönderna skötte sina saker och inte gjorde några stora utopiska eh, monster utan man höll sig... I verkligheten och och, det är väldigt svårt att tänka sig hur partiet skulle kunna backa tillbaks till det nu.
0: Jag måste bara säga jag tycker att de är dogmatiska på fel ställen och pragmatiska på fel ställen. (laughs) Om man tar de här (laughs) gymnasielagarna så... Om man sitter i en position där man verkligen kan avgöra om något ska bli av eller inte varför inte då utpressa och säga vi stödjer det om vi får igenom ett förslag som blir bra. Nej, precis, Men att, de... att gå med på något som man säger redan när man går med på det, det här är dåligt då har man ju på något sätt spelat bort allt man har och det, dessutom förvärrat för de personer som man verkligen har omsorg om. Och det, det tycker jag är oförlåtligt att hantera politisk makt på det sättet. Mm. Ja, med de här arga orden så ska vi ändå gå över på en liten mildare avslutning kanske. För nu är det helg alldeles snart och vi vill naturligtvis veta vad ni ska göra i helgen. Och om ni har något tips som ni vill dela med er av till lyssnarna. Dick, du får börja.
2: Oh, ja, jag ska ut på landet och som sagt lämna, lämna och eh, till min, mitt lilla landställe i Stockholms skärgård. Det, det är alltid skönt att komma undan och, och ta det lite lugnt. Några tips... Eh, mm, Eh, jag, tycker jag, jag satt här på lunchen och, och, och letade lite nya poddar eh, eftersom vi på samtiden också har börjat med, med, med det och, och det finns ju en hel del som är ganska intressanta, eh, det tar ju tid att leta sig igenom men, men det, det är väl ett tips att det, det, det finns faktiskt en hel del som eh, har originella idéer som är värd att lyssna
0: på. Mm. Tack för det, Jesper.
3: Uh, ja, jag, jag ska lämna offentligheten lite för en stund och ägna mig åt en annan kreativ näring, lite mindre argumenterande hoppas jag och fotografera ett bröllop, så det ser mm. jag väldigt mycket fram emot. Uh, och ja, tips, det är väl egentligen för andra att göra samma sak. Jag skulle gissa att många av dem som lyssnar på den här podden är ganska liksom insyltade i en just nu ofta deprimerande samhällsdebatt så man kan ju gå ut och göra något annat ett tag. Lyssna på bra musik eller läsa en behaglig icke fackbok eller något sånt.
0: Tack för det och Andreas.
1: Ja, jag skulle dessvärre tillbaka till Uppsala och träffa fler centerpartister. Och, <laughs> Vem
0: drog det kortaste
1: <laughs> Innan det ska jag till... Det är ju roligt att jag, till, det är det, men jag rallerar i orden här. Det är jättetrevligt att få vara i, och försöka sälja böcker till eh, politiserade människor. Eh, innan det ska jag till Timbro akademi som drar igång igen idag och prata om vikten av ideologier- eh, jag kan väl ge ett boktips då till de som kanske lyssnar på det här. Om man vill läsa en bok om liberalism som inte är just det här dogmatiska och de blanka teorierna snarare ganska jordnära och emotionell, skulle jag säga. Det finns en bok av Adam Gopnik som kom nyligen som heter A Thousand Small Sanities som försöker förklara hur de liberala idéerna har vuxit fram med mänskliga erfarenheter och de små slutsatserna i vardagen.
0: Mm, tack för det. Själv så blir det en rätt intensiv helg med både Fest och fotbollsträning och jag ska också försöka få tid. Jag sitter, håller på att sätta upp en ny väv nu. Jag håller på att väver och det är 792 trådar som ska solvas. Och det gör man en och en. Då får man, tid då. man får inte tid att tänka så mycket heller när det är så mycket. För det är mycket matematik faktiskt med vävning. Det här kan jag berätta. Nåväl, eh, vi... Ska sätta punkt för idag. Stort tack till er som har medverkat, Andreas Johansson Heine, Dick Eriksson och Jesper Sandström. Och tack till er som har lyssnat. Gå gärna in och betygsätt vår podd så att fler kan hitta oss. Har ni frågor eller funderingar så mejlar ni dem som vanligt till ledarsidan svdse Vi hörs igen på måndag. Trevlig helg!